0: A naszym gościem, przypominam, jest Robert Czechowski, szef Zielonogórskiego Teatru, Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. Natomiast teraz rozmawiamy o najnowszym spektaklu w Teatrze Polskim we Wrocławiu, którego kiedyś aktorem pan Robert był za Igora Przegrodzkiego. Wspaniałe, piękne czasy, choć trudne. Myślę, że ci absolwenci, bo pan skończył w 83. roku szkołę teatralną, ci absolwenci, którzy teraz kończą szkołę w tych czasach pandemii, mają no równie
1: trudno, jeśli nie trudniej. Z innych powodów. Znaczy powiem, że mają dużo trudniej tak naprawdę, bo w tak zwanych naszych czasach czy moich czasach nie było problemu, czy my dostaniemy pracę, tylko gdzie. Nikt nie myślał o Wałbrzychu czy Legnicy, bo to był postrach studentów. Przegrodzki powtarzał, jak się będziesz źle uczył, to wylądujesz w Legnicy albo w Wałbrzychu. Wszyscy tego unikali jak ognia i się uczyliśmy jak najlepiej, żeby zostać we Wrocławiu, żeby pójść do Poznania i tak dalej, i tak dalej. Z pracą nie było żadnych problemów, była tylko kwestia wyboru. W tej chwili wybór polega na tym, jak rozmawiam z młodym chłopakiem, jakie masz plany, on mówi: No właśnie, czekam na odpowiedź z trzech hurtowni, ta z narzędziami samochodowymi jest najlepsza, bo 3,5 tysiąca na rękę płacą. A teatr, a nie, to ja nawet o tym nie marzę. To są zupełnie inne czasy. Nie zazdroszczę im startu.
0: Rzeczywiście jest, jest ciężko. To teraz Kaligula. Spektakl, który już pan, jak powiedział, wystawił, to znaczy nie spektakl, tylko tekst, który jest inspiracją tego spektaklu, czyli Kaligula Kamisa. Ale piszą państwo, pisze pan w opisie do tego spektaklu, że to nie będzie antyczna Cepelia, więc co będzie?
1: To będzie bardzo istotny dla mnie projekt, kiedy Jan Szurmiej złożył mi propozycję i powiedział, co byś u nas chciał zrobić. Pomyślałem, że patrząc na rzeczywistość, która nas otacza i na... No wszystko to, czym nasiąkam przed, przed startem do kolejnego projektu, wiedziałem, że to musi być coś, co ma dużą wagę i duże dla mnie znaczenie. I Kaligula jest obarczony takimi symbolami i takim znaczeniem. Na przykład, to Kaligulą właśnie. Zdawałem egzamin, to znaczy interpretacją, egzemplarzem reżyserskim zdawałem egzamin na Wydział Reżyserii Dramatu, więc to było moje pierwsze spotkanie z, z Kaligulą. Potem otwarciem mojej dyrekcji w Kaliszu była pierwsza realizacja Kaliguli, druga realizacja zupełnie inna, ona była przysiąknięta wiarą w, w miłość, wiarą w teatr, wiarą w życie, y, takim młodzieńczym romantyzmem, szaleństwem y, i naiwnością, y, którą staram się pielęgnować, jak długo będę potrafił. Y, kolejna realizacja po wielu latach, to była, y, to była już moja y, Trzecia przygoda z teatrami niemieckimi, gdzie złożono mi właśnie ofertę realizacji Kaliguli, ale innej wersji. No i spotkanie z Niemcami, co też miało bardzo duże znaczenie. A teraz pomyślałem, że gdyby wrócić do Kaliguli po raz trzeci, dużo moim zdaniem głębszy i, i chyba najbardziej istotny. I wybrałem zupełnie nowe tłumaczenie, inne tłumaczenie, Jana kaszy. Wybrałem zupełnie inny wariant, bo przypomnę, że Kami pisał, pisał, napisał sześć albo siedem wersji Kaliguli. Pisał tę sztukę na przestrzeni 20 lat. Zaczął w 1938 roku, a skończył w 1958 na dwa lata przed swoją śmiercią. I ta wersja jest wersją zupełnie inną od poprzednich. Tutaj inaczej są porozkładane akcenty, inaczej są poprowadzone sceny. Tu są dopisane sceny, z których wynika, że droga poszczególnych postaci jest zupełnie inna niż w tych wcześniejszych. On cały czas modyfikował interpretację tej, tej sztuki, więc mierze się z zupełnie nowym dla siebie tłumaczeniem, z zupełnie nową wersją i żeby sobie nie ułatwiać zadania, wybrałem dwójkę znakomitych, młodych chłopaków, którzy stwierdziłem, że muszę dać szansę ludziom, którzy jeszcze nic nie umieją, ale mają w sobie to coś, czego my już dawno nie mamy. Mają w sobie pasję, mają w sobie młodość, mają w sobie romantyczną wiarę w życie, w teatr, w miłość i tak dalej, w ludzi. A my już patrzymy zupełnie inaczej i wybrałem spośród kilkunastu przesłuchiwanych absolwentów różnych szkół teatralnych. Pawła Wydrzyńskiego, absolwenta naszej wrocławskiej szkoły Wydziału Aktorskiego i Huberta Kowalczysa, absolwenta łódzkiej filmówki. Kiedy długo myślałem nad interpretacją roli, pomyślałem, że aż żal, że skoro Pan Bóg podpowiada, że jest ich dwóch, to niech grają równolegle, równocześnie. Spróbowaliśmy takiego eksperymentu, który nie jest łatwy ani dla mnie, ani dla nich, ale on ma bardzo głęboki swój sens. Mało tego, rozczłonkowaliśmy kaligulę na więcej postaci, dopisaliśmy figury, których nie ma w sztuce, wyszły nam cienie, oddechy, zapachy, szczury, druzilla, szczurołap i tak dalej, i tak dalej, no... Jak państwo to przyjmiecie, to, to nas ogromnie ciekawi i interesuje. Natomiast dla mnie jest to fantastyczne wyzwanie. I akuratnie ten tekst w dobie pandemii i w dobie takiej polityki, jaka się dzieje i na świecie, i w naszym kraju, i w dobie upadku wszelkich autorytetów, i w dobie dekonstrukcji, wszystkich tworów społecznych, no, ten tekst daje szansę na postawienie elementarnego pytania, skoro wszystko się dekonstruuje, skoro wszystko się rozpada, rozczłonkowuje, spróbujmy poszukać jakiegokolwiek argumentu, cytując esejekami, który pozwoli mi nie strzelić sobie w łeb. Dlatego chciałem bardzo skonfrontować młodych chłopców, dwudziestoparoletnich z, z, z doświadczonymi aktorami i z naszymi przyzwyczajeniami, z naszymi tradycjami, konwencjami, konwenansami. Oni rozwalają w drobny mak całe nasze myślenie o teatrze. I to jest przepiękne. A ja się staram być akuszerem, który pozwala im rozwalać tę naszą małą stabilizacyjkę. Bo my wiemy, wystarczy obniżyć głos, wystarczy go zawiesić. Okazuje się, że nie wystarczy. Trzeba wykrzyczeć, trzeba wyrzucić z siebie, trzeba urodzić emocje, nie da się pykać. Zawodostwo nie na tym polega. Zawodostwo polega na tym, że puszczasz farbę, że puszczasz zapach, że z pełną pasją się rzucasz na to, co robisz i jesteś bezbronny wobec tego jak dziecko. I ci chłopcy to wnoszą. I y, cała interpretacja Kaliguli y, jest oparta na... Y, na y, perspektywie subiektywnej narracji y, naszego głównego bohatera, który nie jest żadnym bohaterem, jest antybohaterem, jest współczesnym chłopakiem, y, który nie mierzy się z bohaterami antycznymi, romantycznymi, on nie chce być Kordianem, Konradem, y, Hamletem. On chce być Pawłem, on chce być Hubertem w jeansach i w t-shircie, który ląduje w szpitalu po nieudanej próbie samobójczej i stawia fundamentalne, ontologiczne pytanie. Jak skonstruowany jest świat? Jak, jak w nim żyć? Czego się trzymać, skoro Jedynym pewnikiem, idąc za duchem filozofii kami jest fakt, że śmierć jest krańcem wszystkiego. Nie ma Boga, nie ma Bogów, nie ma kary, nie ma żadnej nadziei. Jest kres wszystkiego. Wszystkie czyny są jednakowo ważne i jednakowo nieważne. Jak wobec takiej świadomości należy żyć? Kami podpowiada w swoich esejach, w różnych pismach, które uważnie sobie studiujemy, ja studiuję od lat, że no, w największym skrócie można powiedzieć tak, że świat jest absurdalny. Nie da się go w żaden sposób złożyć w sposób logiczny, racjonalne podejście i myślenie nie, nie zdaje egzaminu. Można, można, można go postrzegać intuicyjnie, jak dziecko, ale pewnikiem jest właśnie to. Śmierć jest kresem wszystkiego, wszystko jest jednakowo ważne i nieważne. Jedyne, co można zrobić, mając pełną świadomość, że się przegra, to zbuntować się, chociaż na chwilę. Kami podpowiada jeszcze, że y, y, takie pojęcie, które jest dla mnie tutaj bardzo kluczowe, jak współczucie, współczucie drugiemu człowiekowi, jest ogromnie ważne. Kaligula jest oczywiście, nie jest szaleńcem, którego my znamy z różnych książek historycznych, jak to z książkami historycznymi. My za chwilę też nie będziemy wiedzieli, kim był Lech Wałęsa i zobaczymy, czego nas będą uczyli na lekcjach historii, który Lech przeskakiwał przez mur. No ja pamiętam, a czy moje dzieci będą wiedziały, tego nie wiem. Tak samo jest z cesarzem Kaligulą, tak samo jest z Neronem, tak samo jest z wieloma innymi historycznymi postaciami, że wrzuca się na ich barki, Taki wszystko, cały syp cywilizacyjny płaci się historykom, żeby pisali historię tak, jak możni tego świata sobie życzą. I potem, jak się czyta o takim Kaliguli, to wyobrażenie jest proste. Potwór, psychopata, cynik, szaleniec. A tak naprawdę my robimy spektakl o młodym, współczesnym nadwrażliwcu, który przeżył bardzo traumatyczne doświadczenie i coś Jakiś dyktat wewnętrzny każe mu krzyczeć na pustyni świata, dajcie mi jeden argument, którego można się trzymać, żeby nie strzelić sobie w łeb. Caligula jest prowokatorem, zakłada maskę cynika, jest filozofem nadwrażliwym, który odsuwa wszystko co ciepłe, wszystko co ludzkie, podważa wszystkie systemy zakłada, że religia jest iluzją, że miłość jest iluzją, że bogowie nie istnieją. i Żeby zostać Bogiem, wystarczy być okrutnym i bezdusznym. Że to za mało dla Niego. I tak dalej, i tak dalej. Prowokuje wszystkich dookoła do buntu. Do tego, żeby spróbowali się obudzić i nazwać jeszcze raz, ponazywać i skonstruować sobie własną hierarchię wartości, według której można skonstruować świat. Tak jak dzisiaj. Kto jest autorytetem? Czy demokracja jest najlepszym systemem społecznym? Pewnie nie. Czy wymyślił ktoś lepszy? Nie. I więc jak Herea, który mówi do Kaliguli: musisz zginąć. Dlaczego mi to mówisz? Bo po mnie przyjdą następni. Nie da się żyć bez sensu. Twoja logika jest nieodparta, jest słuszna, ale idąc za nią e, zniszczymy świat. Jest zbyt nihilistyczna. Dlatego ty i wszyscy wyznawcy takiej idei muszą odejść, bo nie da się żyć bez sensu.
0: No to ładnie nam pan wyłożył, wyeksplikował to, co chcecie pokazać na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Oczywiście pokaz będzie online i o tym jeszcze za moment dwa słowa. Ja tylko jeszcze chciałbym interpretacyjnie drobinę podrążyć po Kaligóle Z tego co pan mówi trochę pan rozgrzesza. Czyni pan go człowiekiem właśnie, takim był zresztą. Trochę też tłumaczy pewnie za Kamisem, bo tak, punkt wyjścia jest taki, że po roku od objęcia cesarstwa, tak zresztą było w historii, umiera Julia, jego siostra ukochana. On znika i no się zmienia. Pierwsze wydanie z kolei Kaligul Kamisa to był 44 rok, więc rządzili światem tyranii i zresztą walczyli ze sobą. Ten kontekst miał dla Kamisa znaczenie i skoro nie ma logiki w świecie okrucieństwa, więc niech okrucieństwo będzie logiką, tak? I na poziomie teatru też warto to chyba podkreślić, co Pan na początku powiedział, że to jest też spektakl trochę o teatrze, tak? Stąd też tancerze, wprowadza którzy wprowadzają trochę inny świat do teatru dramatycznego.
1: Tak, tak. My cały czas, ja ciągle przypominam aktorom, a szczególnie Caligulom, żeby mieli świadomość zabawy konwencją teatralną, żeby mieli świadomość i żeby rozwalali system. Kaligula nie bez kozery wchodzi na scenę z zewnątrz. Wchodzi na scenę bez kostiumu. Oczywiście współczesne, te kostiumy, w których oni wchodzą, to są ich ubrania, to są ubrania z ulicy, to są ubrania czyste teatralnie i już nie bo już, już w nich parę razy weszli, więc już się stały, również zdegradowały i stały się kostiumem, ale symbolicznie chciałbym, żeby weszli z zewnątrz i żeby założyli maskę pewnej konwencji, żeby zakładali maskę różnych poszczególnych figur. Bardzo istotne jest, jest znaczenie tancerzy. My, no, czytając różne opracowania, natrafiłem na przeróżne historie zapładniające wyobraźnię, na przykład słynna historia z małego miasteczka niemieckiego z okresu dżumy, kiedy, kiedy burmistrz miasta, bezradny wobec, wobec pandemii, Zaprosił dziwoląga, szczurołapa, bo wszyscy twierdzili, że to szczury przenoszą dżumę, choć to nie do końca była prawda. Szczurołap przyszedł, zagrał na swojej dziwnej piszczałce czy flecie, szczury poszły za nim aż do rzeki. Kiedy szczurołap wrócił i poprosił o zapłatę, burmistrz powiedział, że jesteś dziwolągiem, to są jakieś cyrkowe czary odejść stąd. Odszedł, ale wrócił następnego dnia, również zagrał i wszystkie małe dzieci poszły za nim i zniknęły. Po latach znaleziono w grobowcu y, ciałka małych dzieci. Y, myślę, że było tak, że była pandemia i y, 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 dzieci zmarły i pochowano je w y, jednym grobowcu, no ale wyobraźnia ludzka nie zna granic. Y, dobudowano całą legendę, którą rozwiną getę i tak dalej, i tak dalej. My z tego szczurołapa, który... Y, w pewnym sensie symbolizuje śmierć, skorzystaliśmy i z jego szczurów, z zapachu śmierci albo z przedłużeniem e, m, tych nihilistycznych e, m, myśli e, Caliguli. I wybraliśmy w castingu przedstawicieli różnych, e, różnych gatunków tańca. E, są, jest e, tancerz klasyczny, jest hip -hopowiec to są różne światy, tak jak myśli w nas jest, jest dużo i wnoszą bardzo dużo, jeżeli chodzi o klimat klimat spektaklu i ten posmak śmierci, który cały czas towarzyszy, towarzyszy Kaliguli. Natomiast to zmaganie się z okrucieństwem to też jest ogromnie ważne. Ja cały czas podkreślam i Pawłowi i Hubertowi, żeby pamiętali, że Kaligula historyczny wychowywał się w atmosferze strachu, w atmosferze okrucieństwa. On czuł zapach śmierci. Dziadek mówił mu wielokrotnie, który dla kaprysu zostawił go przy życiu, wyrzynając całą jego rodzinę w pień. Zresztą wówczas, tak jak dzisiaj, walka o władzę jest bezpardonowa. Wtedy była wyjątkowo cyniczna i wyjątkowo bezpardonowa, ale myślę, że to się nie zmieniło, tylko rękawiczki, instrumenty są inne. Dzisiaj się truje w samolocie, a wtedy się po prostu głodziło, mordowało, wyżynał i tak dalej wprost. Dziadek sadzał sobie na kolanach małego Kaligule, bądź trochę większego, obok i mówił, przyzwyczajaj się do śmierci, jeżeli chcesz być cesarzem. A babka z kolei mówiła, jeżeli chcesz przeżyć w tym okrutnym, bezdusznym świecie, nigdy nie mów tego, co myślisz. Słuchaj, słuchaj, bo przeżyją tylko tacy jak, jak właśnie ty i Klaudiusz, który zresztą nastąpił, był cesarzem po, po Kaliguli. Nas interesuje w Kaliguli przede wszystkim skok w przepaść z napisem zakazane. Doświadcza wszystkiego, z czym walczył wcześniej. Zabija w sobie wszelkie odruchy człowieczeństwa. On jest trochę jak Marquis de Sade, który również jest postrzegany w Europie jako no stąd sadyzm, jako nihilistyczny szaleniec, a myślę, na ile poznałem jego, jego twórczość, że to był bezbronny, nadwrażliwy artysta który, i prowokator, który chciał zmusić ludzi do myślenia tak jak Caligula. Więc my zakładamy, że to nie był szaleniec, tylko to był, to był jego wybór, to był wrażliwy filozof, który wybrał drogę nihilistyczną, drogę zbrodni, drogę zakazaną, żeby sprawdzić co jest na jej końcu szukając bezradnie argumentu, który pozwoli mu żyć. Ale puentuje sam w tekście mówiąc Moja wolność nie była dobra. Do niczego nie doszedłem. Caligulo do historii. I na koniec to historyczne, legendarne zdanie, zarzynany Kaligula ponoć krzyknął, ja jeszcze żyję. Y Pytanie i różnie można to interpretować. Czy to żyje w umysłach na przykład Scypiona? Czy to żyje w umysłach, ta jego y, droga, y, umysłach niektórych widzów, niektórych młodych ludzi? Nie wiem. Y, my stawiamy pytania, a odpowiedzi niech szukają y, widzowi.
0: Musimy kończyć. Nie może, ja się nie mogę doczekać tych streamingów. Sobotę premiera, w niedzielę kolejny spektakl, można zobaczyć online. Bilety są nieograniczone. Oczywiście nie mówimy o cenach, natomiast można wejść na stronę internetową Teatru Polskiego we Wrocławiu i wszystko wiedzieć. Ja jeszcze chciałbym dwie rzeczy tylko powiedzieć, za co... Pana. Ale wyjdę
1: panu na tak, tak, te tak, słowo, tak, jeżeli tak. mogę, za co przepraszam. Ponieważ świat jest absurdalny, nie jestem przekonany, czy w sobotę i niedzielę dojdzie do tych spektaklów. Być może zatrzymamy się tylko na opowieści reżysera, co może się okazać ciekawsze.
0: Oby nie. No oby nie w takim razie, rzeczywiście. Natomiast je, bo, dlatego też, że chciałbym e, pochwalić pana za wciągnięcie do zespołu e, tego spektaklu, tych nazwisk, które kojarzą się z tym Teatrem Polskim, który niektórzy jeszcze we Wrocławiu e, pokoleniowo również e, pamiętają i kochają, czyli mamy Krzesisławe mamy Agnieszkę Kwietniewską, Mariusza Kiliana. nazwiska, które no naprawdę w sercu wielu widzów Teatru Polskiego są, są natrwałe.
1: czy znaczy powiem panu, że to, to dla mnie również było bardzo istotne i to trudne zadanie, bo jestem pierwszym reżyserem, który próbuje mm, połączyć oceany ocean podziemny, ocean śródziemny i nadziemny i te nurty się mieszają dla dobra teatru jako takiego, może już dosyć tej degręgolady trwającej przez zbyt, zbyt długi czas. Trzeba, już przyszedł czas w moim przekonaniu odbudowy fantastycznej legendy, tradycji i historii Teatru Polskiego. To, to był przez wiele lat jeden z najwspanialszych teatrów w Polsce. I y, trzeba wolnymi kroczkami przypominać tę historię i tworzyć ją na nowo. Dlatego spotkanie z Agnieszką Kwietnieską, nieprawdopodobną osobowością. Spotkanie z Mariuszem Kilianem nie do przecenienia. No i spotkanie z mistrzynią Krzysisławą Dubiel, moją fantastyczną panią profesor, która uczyła mnie y, mądrze, pięknie interpretacji wiersza to dla mnie wielki zaszczyt, ale spotkanie z Krzysiem Kulińskim, ze Stasiem Melskim, z Markiem Feliksiakiem, z Marianem Czerskim, z Mariuszem Opalińskim, z młodzieżą, z Anią Chabą, którą przywiozłem z Zielonej Góry i zostawiam wam. Po, po, po tym projekcie, a to nasza gwiazda, no ale to się nazywa syndrom Lewandowskiego. Niech idzie do lepszych drużyn, niech się rozwija, niech gra w Realu Madryt. No i żeby to miejsce stało się na, na nowo Realem Madryt. Nie twierdzę, że my to uczynimy, my tylko próbujemy skromnie postawić malutki kroczek. Powiem panu, że jak widzę, jak różne zwaśnione grupy zaczynają rozmawiać ze sobą o sztuce, to jest, jest to ogromnie budujące, zaczyna powolutku wracać posmak normalności czego życzę temu teatrowi z całego serca. Y nie jest to łatwy proces i on jeszcze na pewno długo potrwa. Życzę widzom, żeby spróbowali przyjść na ten spektakl bądź oglądać go w internecie, co nie jest tym samym oczywiście, w sposób otwarty, żeby wyrzucili te wszystkie dotychczasowe bagaże. Były te różne niesnaski. Ja zajmowałem bardzo wyraźne stanowisko i klarowne w tej sprawie. Współczułem temu zespołowi, kiedy był bardzo mocno poniewierany, ale już jest czas, żeby odpocząć i żeby zacząć, żeby zreanimować tego prawie trupa, żeby on, tylko on od razu nie będzie skakał salta do tyłu z podwójną śrubą. Na razie musi się nauczyć chodzić. Wiem, o czym mówię, bo jak miałem wypadek, nie tak skuteczny jak Albert Kami, też huknąłem w drzewo ale tylko sobie połamałem nogi, a ja całe życie byłem sportowcem. Jak się uczyłem przez ładnych kilka miesięcy na nowo stawiać kroki, to proszę mi uwierzyć, że wiem, o czym mówię. Życzę wam tego, żebyście weszli na ścieżkę normalności, bo już się temu teatrowi to od dawna należy.
0: E... Jak Państwo widzą, jest to potwierdzenie moich słów, że mamy tydzień teatru i to, co dzisiaj powiedział na antenie Radio Wrocław Kultura Robert Czechowski, to jest przepiękne orędzie na ten tydzień teatru. Opublikowane zostało dziś orędzie Helen Mirren. Myślę, że Roberta Czechowskiego jest równie, a kto wie czy nie, piękniejsze, zwłaszcza dla nas tutaj we Wrocławiu. Panie Robercie, dziękuję.
1: Czekamy na spektakl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na streaming i zapraszam potem na widownię Teatru Polskiego.